0: todos os nossos irmãos que têm trabalhado. Hoje tivemos uma pequena dificuldade técnica, mas os irmãos trabalharam exaustivamente para conseguir com que tivéssemos essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Neste momento não estamos conseguindo transmitir ainda pelo YouTube, mas por um dos canais, pelo Facebook, estamos conseguindo transmitir. Agradecer a Deus por isso, agradecer aos nossos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Lapa, que acompanham, que cumpriam de suas casas e agradecer também os nossos queridos irmãos e amigos de muitos lugares do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, também queridos que nos acompanham em outros lugares do mundo, muito obrigado. E fazer um pedido, uma pergunta, você tem tempo, tem disposição para nesta próxima meia hora ou um pouquinho mais? Investir na sua vida espiritual. Então, quero lhe convidar, aí na sua casa, onde você estiver, se puder, chame a família. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Tão necessária para os nossos dias, para as nossas famílias. E vamos pensar num texto. Texto de João, capítulo 4, os versículos 46 a 54. É, a cura do filho do oficial do rei. Talvez a pregação mais contextualizada para o momento em que estejamos vivendo. Essa nossa história começa no texto anterior, no texto de domingo passado, quando nós expomos a passagem de João capítulo 2, quando Jesus transformou a água em vinho. E lá, uma clara demonstração de que o tempo da lei havia passado, agora era tempo do Evangelho de Cristo, da água para o vinho, foi a nossa meditação. Hoje, trabalhando com o segundo sinal, aquele foi o primeiro dos sinais de Jesus em João, hoje o segundo sinal, eu dei um tema, dei este tema, da enfermidade para a saúde, eu poderia dizer, de um quase morto para a vida, da doença, do estado de doença para um estado saudável então, já dá para perceber que o nosso assunto é saúde hoje, eu vou ler o texto e então, começamos a pensar está no capítulo 4 de João versículo 46 de 46 para frente dirigiu-se de novo a canada Galileia onde da água fizera vinho ora, havia um oficial do rei Cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: Ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Meus queridos irmãos, nesta breve introdução a esse texto, que eu chamei da Enfermidade para a Vida, e eu vou abordar três ênfases, evidências de fé, provas de fé e benefícios da fé. Nessa introdução, eu quero fazer uma breve homenagem, uma consideração a alguns profissionais de saúde que o Senhor Deus me deu o privilégio de conhecer, de estar conhecendo, e em meio a este momento tão crítico, eu gostaria de, na pessoa deles, honrar a todos os profissionais de saúde. Eu Preciso lembrar, Dr. Mateus Solino, presbítero jovem, veio da nossa cidade, foi eleito pela igreja. Talvez esteja trabalhando agora neste momento. Se não, certamente está descansando de um dos duros plantões em uma das instituições maiores aqui de São Paulo, Servi Hospital Servidor Público Estadual, também do Cruz Azul. Não posso deixar de falar meu irmão querido também, doutor Rafael Menezes, psiquiatra, de plantão até agora, às sete horas da manhã. Mas ontem conversei com ele rapidamente e precisávamos de uma ajuda dele. E ele disse para mim, reverendo, meu plantão vai até às sete horas da manhã, mas a partir das sete horas da manhã eu posso ir onde for necessário. Ele está atendendo a um familiar de um dos nossos membros aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa atendeu a tantos na Igreja Presidente de Santo Amaro, de onde é membro, dava um dia por semana de um trabalho extremamente demandatório para atender gratuitamente a tantas pessoas necessitadas. Preciso honrar pessoas assim. Preciso honrar um irmão, um amigo de longa data. Dr. David Livingston Figueiredo, lá de Guarapuava, um, um jovem servo de Deus ainda, mas desde 2008 já é doutor em ciências médicas, empreendedor, pesquisador do CNPq, certamente um cirurgião de cabeça e pescoço, referência em todo o centro-sul do Paraná, professor na Universidade Unicentro, Universidade Estadual eh, de Guarapuava, no Paraná. Alguns desses homens, estes homens que eu citei, são servos de Deus. São homens da ciência, mas os três servem a um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Esse tema é caro para mim, por uma admiração natural que tenho a todos esses profissionais de saúde, aos quais tomo como um paralelo nessa exposição dessa manhã. Não posso esquecer-me também de outras pessoas, dentre elas, pessoas que têm assistido a nossos irmãos e têm trazido boas notícias. Neste momento, o um casal da nossa igreja, o Gessé e a Letícia, estão mais aliviados. Mas há alguns dias atrás, quando o filho deles, o Gessézinho, é, apontou algumas manchas na pele, isso começou a preocupar muito. O primeiro diagnóstico foi muito preocupante. E então, profissionais da medicina correm atrás, trabalham e conseguirem trazer uma boa notícia neste momento. O resultado dos exames são bons, mas aquele tempo de angústia, de oração, todos nós compartilhamos no PG Higienópolis e também em, outras, em, em outros grupos da nossa igreja. Os profissionais de saúde servem de uma maneira muito especial para mostrar como um sinal que há alguém que cura. Eles são instrumentos de uma cura. E eu quero honrá-los com isso. Quero honrar ainda um outro médico, Dr. Jorge Massaro. Quando nossa filha Maria Eduarda Maria completou 11 dias de vida, ela passou por uma crise muito difícil, após ter sido amamentada, ela teve um engasgo muito duro e ela teve, ela teve muita dificuldade para respirar. A sua avó, Dona Iraci, enfermeira, mãe de minha esposa Patrícia, estava na nossa casa, profissional de saúde, fez os primeiros socorros, cuidou dela, até que nós chegássemos ao hospital em desespero. Então, encontramos o doutor Jorge Massaro lá. Ele salvou a vida da nossa filha, humanamente falando. Eu nunca posso esquecer disso. Se eu não fosse um cristão, se eu não fosse um crente, naquela hora, penso, teria de, teria de ser, teria de me tornar um crente. No mínimo, porque o poder e a graça foram tão grandes. Mudou a história da nossa família. Como não lembrar destes homens e mulheres ora na medicina, ora na farmácia ora na assistência social em tantos outros lugares trabalham arduamente para recuperar uma vida para curar uma vida eu quero louvar a Deus por todos esses profissionais me perdoem se me estende um pouco nessa introdução, mas esse é o momento para glorificar a Deus por aquilo que o Senhor Deus providencia em cada cura um sinal em cada restauração, como o reverendo Jorge acaba de voltar do hospital depois de tantos dias internados a cada cuidado, a cada exame raio-x, exame de sangue um sinal um sinal de cura ele voltou para casa, aguarda exames ainda, aguarda resultados de exames ainda e nós enquanto isso vamos louvando ao Senhor vamos engrandecendo eu fico imaginando alguns desses profissionais que eu citei Lembrando do, que, lembrando do que as famílias lhes dizem depois de ver aquele, aquele ser humano, cuidado, voltar para casa restaurado. Como nós vemos as pessoas saindo dos hospitais com uma plaquinha, como o irmão, o reverendo Gilberto, ele me mostrou a foto agora há pouco. Eu venci a Covid. Você imagina a festa, a alegria, pequenos sinais, pequenos sinais. A cura não é um fim em si. A cura aponta para aquele que cura. E este texto parece nos mostrar algumas coisas assim. Há um percurso da doença para a saúde dentro da soberania de Deus. que quando Deus opera, é simplesmente algo que para nós é um impacto, para nós é um sinal. É claro que o Senhor é soberano, o Senhor é o dono da vida... O Senhor dá vida, o Senhor tira, todos nós temos os nossos dias na presença do Senhor e sob o seu domínio. E certamente todos nós um dia morreremos, mas até mesmo esta morte será para nós o último inimigo a ser vencido. E então nós abentraremos aos tabernáculos celestiais, onde não haverá mais morte. Mas enquanto estamos vivendo nesse tempo, precisamos, podemos é importante pensarmos qual é o sinal que está por trás de uma cura qual é o sinal da enfermidade para a saúde é o texto que nós estamos trabalhando eu já li o texto vou começar a expor então os primeiros dois versículos três versículos na verdade 46, 47, 48 vão mostrar um tipo de fé uma evidência de fé mas que evidência é esta quando este oficial do rei procura Jesus, vai ter com ele e lhe roga para que ele desça até Cafarnaum porque o seu filho está à morte, e por que Jesus diz isso a ele é quase uma reprimenda é quase uma correção quando ele diz, olha assim você não percebeu sinal e é prodígio não consegue crer, não é? O que tem nesses primeiros três versículos? Eu chamo de evidência de fé. É verdade que uma fé que nós já percebemos um pouco frágil, talvez doente, talvez tão doente quanto o filho que estava à beira da morte lá em Cafarnaum. Jesus havia voltado de umas andanças grandes. Ele já havia estado em da Galileia, já havia transformado... Água e vinho. Mas depois ele havia seguido, ele foi até Jerusalém, ele purifica o templo em Jerusalém. E a palavra de Deus diz que muitos vendo aquilo que Jesus fez no templo, creram. Ele sai daquela festa grande de Jerusalém, passa por Samaria, encontra a mulher samaritana no poço de Jacó. Ele diz para ela, você veio buscar água? Eu tenho uma água... Melhor do que essa, uma água que mata a sede de verdade. Ela diz, Senhor, eu não estou vendo que o Senhor tem essa água. Onde está essa água? Porque só pela fé se poderia ver que a água da vida era ele. Mas percebe, enquanto Jesus vai conversando com essa mulher, isso está no contexto, ele ainda não está em Cana da Galiléia, ele está a caminho de uma cidade inteira, a cidade de Sicar, pelo testemunho da mulher, quando ela disse, venham e vejam, eu conheci alguém. Diferente. Olha, ele diz coisas. Ele me convenceu e então aquela cidade inteira vai ter com Jesus. E a Palavra de Deus diz que a cidade diz, fica mais um pouco. Ele fica mais alguns dias em Sicar, cidade de samaritanos, milhares convertidos. Convertidos em Jerusalém, convertidos em Samaria. Agora, ele desce, porque mesmo em meio a todos esses grandes eventos, oposições, perseguições... Ele desce a canada a Galileia. Quando ele chega de volta àquele lugar, é surpreendido por um homem, este, da passagem, que vem em busca da cura do seu filho. Nada ilegal, ao contrário, importar-se, lá de importar-se com a vida do seu filho. Mas isso não quer dizer que ele tivesse alguma fé em Jesus, pelo menos a fé salvífica. Isso parece ainda não apontar, embora ele rogasse com insistência. O termo rogar aqui, no tempo verbal original, é, é, diz que foi com insistência. Ele rogava, ele rogava, ele rogava. Provavelmente não foi só uma vez, era de maneira repetida e continuada que ele dizia, ajuda o meu filho, ajuda o meu filho. E então Jesus diz, você não crê se não ver, se não perceber um sinal, não é? Olha, nós percebemos isso no Evangelho de João, logo para frente, essa questão do sinal para o judeu. O judeu parece que ele necessitava ver sinal. No versículo 28, é, eles perguntam a Jesus, de, no 6:28, dirigiram-se pois a Ele perguntando: "Que faremos para realizar as obras de Deus?" Respondeu-lhe Jesus: "A obra de Deus é esta: que creais naquele é, que por Ele foi enviado." Então eles disseram que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Agora veja o versículo 30. Eles perguntam, que sinal fazes para que creiamos? Então, parece que Jesus está dizendo, como vocês precisam de sinais para crer, não é verdade? Será que o sinal os levará à fé? Não era isso que Jesus queria, por isso Jesus diz a este oficial, que pena que você não crê se não vê o sinal, não é? Jesus usou alguns sinais, nós percebemos isso em outros momentos, como por exemplo na carta aos romanos, no capítulo 15, no versículo 18, uma maneira de Jesus compreender a sua geração. Ele diz: Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, é Paulo falando, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e por prodígios. Parece-nos que. A fé fragilizada, uma fé que duvida, precisa ver um sinal. Não era, certamente, o um ideal, mas era essa a situação, era essa a fé evidenciada por este pai do menino à beira da morte. Jesus observa essa fé superficial e, então, lhe corrige, de certa maneira, dizendo isso... Se não verdes, não crerás. Lembramos-nos de uma outra passagem, a de Tomé, E quando os discípulos disseram: Nós vimos o Senhor, o Senhor veio para onde nós estávamos. O Senhor é, nos visitou. Nós vimos o Senhor. Ele disse: Se eu não ver, eu não creio. Era uma fã enferma. Como a saúde deste filho? Evidências da nossa fé. Lá no final, nós nos perguntaremos, nossa fé é saudável? A primeira impressão dessa passagem é de uma fé bem frágil, porque o Senhor Jesus observa uma necessidade e a fé não deveria necessitar de sinais. Essa é a primeira observação que já nos deixa uma preocupação para a aplicação dessa mensagem. Nossa fé... Precisa de sinais? A segunda ideia do texto está nos versículos 49 a 50. E eu vou falar de provas da fé. Porque Jesus prova esta fé. A fé do pai do menino doente foi provada sim. Vamos ver como foi isso? Se houve uma evidência de fé um tanto quanto frágil... Será que esse homem passaria numa prova de fé? Os versículos 49 para frente, 49 e 50, né? Nós temos o Senhor é, ouvindo uma repetição do pedido, um novo rogar, Senhor desce e a resposta de Jesus, vai, o teu filho vive. Essa talvez seja a maior prova. Eu não preciso estar presente. O filho vive. Que prova é essa? Eu vim chamar o médico, o milagreiro, talvez. Eu estava depositando toda a, toda a minha esperança nele, porque dizem que ele faz grandes curas e milagres até. E agora ele me manda sozinho? Me manda voltar? Que prova de fé é esta? Mas, olhando aqui para o texto, a palavra vai, menos assim, siga o teu caminho, continue ao encontro do seu filho, você quer vida no seu filho? Ele tem, vai, o teu filho continua a viver, mesmo tempo verbal lá de trás, quando ele
1: rogava, agora, ele poderia continuar a caminhada, ir ao encontro do seu filho. Diferentemente de Tomé, que duvida, que não crê num primeiro momento, precisa ver, olha o que a passagem diz, ele passa nessa provação, porque o texto vai mostrar que ele desce, sob a palavra de Jesus, ele segue o seu caminho. Nós temos uma outra passagem das escrituras, de um outro homem. Pedro, que em determinado momento, Jesus está no barco e Jesus diz, lança-te ao largo, vamos pescar. Pedro diz, Senhor, a gente já tentou fazer isso a noite inteira e não pescamos nada. Pescaríamos agora que é dia, mas o Senhor Jesus, por sua palavra, impulsiona Pedro e ele diz, Sob a tua palavra, lançarei as redes. Percebe como é a prova? A prova, muitas vezes, é o poder da palavra que fortalece a própria fé. Vai, o teu filho vive. Vai, os peixes serão pescados. A prova da fé, neste caso, era... Como o um médico curaria sem nem mesmo estar presente? Porque o limite de compreensão do filho do oficial do rei era essa. Se tu fazes milagres, vem fazer um milagre no meu filho. E a resposta de Jesus é, eu não preciso ir. Teu filho vive pelo poder da palavra. O poder da palavra era a prova de fé. Ir porque ele disse vai crer que o filho viveria porque ele disse teu filho vive, crer sem ver, quando nós estamos em situações muito difíceis, quando nós não temos mais o que fazer, quando o paciente fica é, somente aos cuidados do médico, aqueles que amam essas pessoas ficam em casa, crendo sem ver, eu citei os médicos aqui no começo, doutor Matheus, doutor Rafael, Dr. David, Dr. Jorge, Dona Iraci enfermeira e tantos outros que estão é, se formando ou estão próximos de, de, de exercerem a medicina aqui na nossa igreja da Lapa. Em algum momento os familiares não estão mais com vocês lá no leito. Em algum momento, essas pessoas estão esperando uma ação, um socorro que elas não podem fazer mais nada por eles, percebe a importância da medicina, da boa medicina nessa hora, porque eles estão confiando em Deus, e Deus lhes confiou aquele paciente para cuidar, por isso, todo o trabalho de medicina, por isso todos os profissionais de saúde, servem a um sinal e pessoas estão tendo a sua fé provada nisso, e acreditem, o que Deus quer, é que estas pessoas creiam, além da expectativa da cura daquele paciente, creiam nele, creiam na mensagem, e vivam sob a sua palavra, eu estou usando os profissionais de saúde, como paralelo aqui, não como contraposição, como sinais aqui, para que tanto os profissionais de saúde, quanto aqueles que dependem da saúde, compreendam que toda cura, toda restauração, pode ser um sinal, um sinal daquele que medica a alma com a sua palavra, um sinal daquele que corrige um rumo histórico distorcido de pecado, para uma vida no Senhor. Então, eu não posso deixar de dizer, todos os profissionais de saúde, de certa forma, são mensageiros de um sinal, de um sinal maior. Alguns que não têm a fé, profissionais de saúde que não têm a fé, fazem o seu trabalho unicamente pelo recurso, unicamente pela renda no final do mês, e eu nem os recrimino, é uma profissão e é uma profissão muito digna inclusive, é uma profissão de manutenção, é uma profissão de colocar as mãos na massa, é verdade, mas até mesmo estes, sem saberem, servem a glória de Deus, porque em cada ato, mesmo que eles estejam pensando unicamente no seu salário do final do mês, em cada tratamento, em cada restabelecimento, em cada restauração de uma vida, um sinal foi colocado. Se você foi curado fisicamente, você pode ser curado espiritualmente. Assim é Deus. E assim nós percebemos as ações de Deus, além do que os nossos olhos veem. Da enfermidade para a saúde, às vezes é um, pode ser um longo percurso, não é? Mas em tudo está a glória de Deus. Em tudo está a existência do Filho Redentor. Em tudo um sinal para que pessoas creiam. Por isso, muitas pessoas creem nos leitos de hospital. O Senhor usa ferramentas, instrumentos, dentre eles, até a doença para isso. Eu vou para a terceira ideia então. Nós já falamos sobre evidências de fé. A do pai do menino não foi uma evidência de uma fé muito madura, né? Ele pensou que Jesus teria de ir lá pessoalmente mas Jesus começa a fortalecer a fé do oficial do rei, quando ele diz, creia somente, teu filho vive, porque eu estou dizendo que ele vive, e ele creu, e foi, e seguiu o caminho, é ou não é que ele passou na prova de fé? Resta perguntarmos, nas provas a que o Senhor Deus, a que o Senhor Deus nos submete, temos passado? Tiago disse em determinado momento, na sua carta, ele disse, é, sejamos felizes, tenhamos por alegria o passarmos pelas provações, porque as provações produzem perseverança, é importante fazer uma diferença entre provação e tentação, Deus não tenta ninguém, o diabo tenta, a tentação do diabo é para a destruição, mas a provação de Deus é para o surgimento das virtudes, aqui nós temos uma provação, e aqui nós temos o poder da palavra fortalecendo a fé. A terceira ideia tem a ver com os benefícios da fé. Do versículo 51 em diante até o 54, nós vemos que quando ele está chegando a Cafarnaum, isso dá mais ou menos uns 30, 35 quilômetros de, de Cana até Cafarnaum. Quando ele está chegando, vem a boa notícia. A boa notícia é que os seus funcionários vão ao encontro desse oficial, vão ao encontro para dizer, inexplicavelmente, sem médico, não sabemos porquê, teu filho que estava à morte, teu filho que estava sem esperança, nós estávamos sem esperança, mas o senhor terá uma grande surpresa, seu filho continua a viver, novamente, mesmo tempo verbal, Continua, ou seja, nada foi interrompido, e então ele pergunta, quando foi isso? E eles dizem, Onte, ontem, ontem, a uma da tarde, ontem a uma da tarde, e essa era a hora, que o Nazareno disse, o teu filho vive, e então acontece uma das coisas mais maravilhosas, o primeiro benefício é a cura em si, notícia boa, celebração, como celebramos nós quando alguém se é restabelecido, como alguém passa é, pela Covid e volta para casa, celebração, flashes, alegria, fotos históricas, mas tem uma outra cura, a outra cura é a cura espiritual, é por isso que nós estamos usando esse tema como um dos sinais de Jesus, o segundo sinal de Jesus no Evangelho de João, você percebeu, que no finalzinho, quase no final, no versículo 53, está escrito, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive e creu ele toda a sua casa, que sinal maravilhoso não? um sinal para curar, um sinal que curou, um sinal que trouxe um filho à saúde física e um sinal que curou uma casa inteira. Essa expressão, crê você e toda a sua casa, ou creu ele e toda a sua casa, aliás é a primeira vez aqui que acontece nos evangelhos, crer, um homem crer e toda a sua casa crer. Depois nós teremos isso em algumas outras passagens também, nós temos em Atos capítulo 2, no sermão de Pedro, logo depois que Pedro pregou o Evangelho, e então as pessoas perguntaram, o que faremos agora, que cremos, que entendemos? Ele diz, olha, o Evangelho não é só para vocês, o Evangelho é para vocês e para os seus filhos, e para os seus netos, ou seja, a casa. O carcereiro também passou por essa observação, por esse por essa forma né, de compreender as coisas mais profundas. Isso está em Atos capítulo 16, quando Paulo e os seus amigos estão em Filipos, na prisão. E então, quando eles aparentemente são livres, né, aparentemente assim, eles são livres, mas digo o texto nos mostra, o texto demonstra que eles são livres. E quando o carcereiro quer se matar porque havia uma ordem, não deixe ninguém fugir. Então, ele diz, como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso ter a liberdade que vocês têm? Vocês estavam presos, mas são livres. Eu estava livre, mas eu sou preso. Como é que eu posso ser livre como vocês? Paulo disse, creia, creia. E será você e a sua casa e então ele crê, e lá em Atos 16 está relatado que ele, o carcereiro leva Paulo para a sua casa, e toda a sua casa é batizada ali naquela noite, todos creram, sinais, sinal como sinal de uma cura física, proporciona a cura da alma. Vamos concluir essa ideia então, recapitulando, primeiro, da enfermidade para a saúde, tem um percurso, a fé caminha, faz esse percurso junto, evidências de fé, provas da fé, benefícios da fé, este homem foi provado, as virtudes apareceram a partir da sua aprovação, os benefícios se fizeram visíveis, o que nos leva a concluir Deus usa recursos soberanos para tornar criaturas em filhos. Deus usa recursos sobrenaturais para levar doentes físicos a crentes saudáveis. Por isso a honra que eu quero prestar a todos os profissionais de saúde, quero estender a todo e qualquer profissional de saúde, usei alguns nomes aqui, Doutor Jorge Massaro, Dona Iraci, doutor Mateus, doutor Rafael, doutor David, mas poderia fazer uma relação de horas de nomes que servem a glória de Deus não só para a cura física, mas para a cura da alma. Uma cura que, como disse o reverendo Robert numa das exposições agora, em um programa de televisão nessa semana, cura que o remédio é Deus. A alma não usa remédio físico, Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo é o remédio. Temos de concluir assim, a doença pode ser um instrumento, temos de crer assim, o sinal deve servir para compreender que Jesus dá vida. Temos de compreender assim, que o sinal demonstra a presença do reino messiânico. Temos de crer assim, como está escrito em Marcos 2,17. O médico não vem para os sãos, o médico vem para os doentes. Assim, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Pensa nisso, o percurso da enfermidade para a saúde tem uma companhia especial, a fé. Tem mais uma companhia especial, aquele que dá a fé, que produz esperança. Temos de crer, somos chamados a crer, somos, somos desafiados a crer. Por isso, se você está em casa ouvindo essa pregação, já recebeu curas maravilhosas, entenda que tudo isso faz parte dos sinais de Jesus para você crer. Como poderemos aplicar? Quero fazer três aplicações apenas. Com base no texto, com base nas divisões do texto. O primeiro era evidências da fé, o segundo era provas da fé e o terceiro era benefícios da fé. Primeira pergunta, quais as evidências da nossa fé? Quais as evidências da nossa fé? Nossa fé é doente ou saudável? A nossa fé precisa de sinais para que creiamos mais? Ou a nossa fé anda sob o poder da palavra? Você tem de se fazer essa pergunta. Nós aqui na igreja, com poucas pessoas hoje, menos de 10, temos de nos fazer essa pergunta. Nossa fé é doente ou é saudável? É enferma ou tem saúde? Precisamos de sinais ou cremos na palavra de Deus? Segunda aplicação, como passamos pelas provas da fé? Temos de olhar para a nossa vida, somos seres humanos, somos um ser humano total, temos mente, compreendemos psicologicamente, temos os nossos sentimentos e temos o nosso corpo que reage a tudo isso, somos seres humanos pneumapsicosomáticos, somos um ser humano só como passamos pelas provações, as provações, servem para que sejamos aprovados, temos sido aprovados, nas provações, ou temos, ou temos sido, reprovados, nas provações, toda aprovação visa, visa fazer com que surja dentro de nós, as virtudes de Deus, não podemos chamar provações, de tentações, porque se Deus nos prova, não é para nos destruir, é para nos construir, reconstruir, como temos passado pelas provações. Terceira aplicação, a quem glorificamos quando nos deparamos com os benefícios da fé? A quem dizemos, essa é a causa? A causa são nossos esforços, a causa é nossa sabedoria, a causa é nosso estudo, a causa é nossa diligência, ou a causa é o Senhor, a quem deve ser toda a glória. Por isso, mais uma vez, relembro a todos os profissionais de saúde, Deus seja louvado por suas vidas, por seus trabalhos, façam o melhor, continuem sendo diligentes, continuem sendo estudiosos como muitos desses profissionais que eu citei agora, mas vocês têm uma grande responsabilidade não reter a glória a glória é do Senhor, a cada paciente restaurado, a cada família que celebra, a cada honra, a cada recurso que se obtém por este prestimoso trabalho, a honra deve ser ao Senhor, por isso aqueles a quem Deus mais dá, Deus mais cobra a vocês, muito importante, fidelidade ao Senhor. Porque o Senhor lhes deu o privilégio de serem mensageiros. Às vezes sem palavras, com os atos das vossas mãos. Mas Deus lhes deu o privilégio de serem como um sinal, como um farol, para uma cura maior, a cura eterna, a cura que faz com que toda e qualquer enfermidade simplesmente se dissipe. Vocês, meus queridos irmãos e amigos são portadores de sinais por ordem, por cura, por medicação, por trabalho duro. O Senhor pode curar de maneira ordinária e de maneira extraordinária. Aqui quis o Senhor curar de maneira extraordinária. Mas todos os profissionais servem a uma causa maior. E é muito importante quando eles sabem que são estes servos e servas. Que o Senhor, assim, nos ajude. Primeiro, a que a nossa fé não dependa de sinais. Nós não precisamos de motivos para ter fé. Mas, pode ter certeza, por causa da fé, nós veremos grandes coisas. Dentre elas, os sinais. Mas aí não é para ter fé. Aí é porque temos fé. Que Deus lhe abençoe com graça onde você estiver. Nesse tempo se você foi muito abençoado por um profissional de saúde, não quer demais uma ligação, uma mensagem de WhatsApp de WhatsApp, obrigado doutor, obrigado doutora eles foram instrumentos de Deus para que você fosse restabelecido mas eles são portadores de uma mensagem ainda maior, aquele que cura para sempre, e se há alguém que nos assiste nessa manhã e que foi curado, mas ainda não tem fé, saiba que a sua cura Pode ter sido um sinal para que você tenha essa fé. Feche os seus olhos onde você estiver. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Seja curado definitivamente. Assim como você já foi fisicamente. Oremos a Deus. Ó oh Deus, Tu és tão grande. Eu não poderia, Senhor, deixar de dar essa glória a Ti aqui. Muito obrigado, Senhor, por estes homens e mulheres que incansavelmente trabalham neste momento. Alguns estão angustiados, cansados. Revigora suas forças. Obrigado por aqueles que o Senhor está dando inteligência para fazerem vacinas, para ajudar essa população. Obrigado por aqueles que estão cuidando de outras enfermidades tão graves, como alguns desses profissionais que eu citei aqui, que têm pacientes em estado grave. Ajude o Senhor a levar este sinal, ajude-os também a levar a mensagem da cura total, que está além da cura física, ajude o Senhor, ajude esses portadores de boas notícias, levarem também a notícia da salvação, a cura final, ajude Senhor, muito obrigado por ele Senhor, mas toda a honra e toda a glória a Ti, eu sei que eles dão toda a honra e toda a glória a ti. Muito obrigado Senhor, pela fé que nos faz ver estas coisas e que nos faz ter esperança. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.